0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das
2: wunderbar?
3: Mm, Schon wieder. Ich will noch nicht aufstehen.
4: Alexander, komm doch bitte mal runter. Das Frühstück ist fertig. Und du hättest schon vor einer halben Stunde aufstehen sollen.
3: Ich komme ja schon.
0: Es ist Montagmorgen. Wer kennt das nicht? Unterricht zur ersten Stunde, das Wochenende war viel zu kurz, es stehen Klassenarbeiten an und, und, und. Als Alexander sich ins Badezimmer schleppt, um sich das Gesicht zu waschen, kann man nicht gerade sagen, dass er wach und erfrischt aussieht. Das ändert sich jedoch schlagartig als...
4: Alex und Thomas, ach übrigens, es ist schon am Samstag Post aus England gekommen.
0: Erstaunlich schnell finden sich die beiden Brüder am Küchentisch ein. Ihre Mutter wedelt mit einem weißen Briefumschlag.
4: Was meint ihr denn,
1: von wem der Brief ist? Dumme Frage, Matze natürlich. Ach Mama, wie konntest du denn vergessen, uns den zu geben?
0: Ihr erinnert euch bestimmt an Matze. Ein Mitglied der Roten Milane? Er musste vor einiger Zeit gemeinsam mit seinen Eltern nach England ziehen, weil sein Vater dort eine Arbeitsstelle bekommen hatte. Lange haben die Roten Milane nichts mehr von ihrem Freund gehört. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr sie sich über ein Lebenszeichen freuen.
4: Darf ich ihn aufmachen? Also, ich würde sagen, ihr wartet, bis die anderen Roten Milane dabei sind. Er ist nämlich eigentlich an euch alle adressiert.
0: Das leuchtet ein. Also nehmen die beiden den Brief mit in die Schule und zeigen ihn den anderen in der großen Pause auf dem Schulhof.
4: Oh, toll! Es ist wirklich ein Brief von Matze. Schön, dass er endlich mal geschrieben hat. Lies vor, Alex!
3: An die Roten Milane. Endlich komme ich mal dazu, euch zu schreiben. Glaubt mir, ich wollte das schon lange tun, aber hier in England haben wir immer Schule bis halb vier. Danach meistens noch Sport und Hausaufgaben natürlich auch. Irgendwie bleibt mir da nie wirklich zu viel Zeit übrig. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich vermisse euch und unsere gemeinsamen Abenteuer ganz schön doll, aber mir geht es gut hier. Ich habe schon ein paar Freunde gefunden, zum Beispiel Caleb und Jonathan. Und auch mit der Sprache geht es immer besser. Klar, manchmal weiß ich Wörter nicht und so. Aber ich kann auf jeden Fall immer irgendwie sagen, was ich sagen will. Und das ist die Hauptsache, sagt meine Mutter. Meinen Eltern geht es hier auch sehr gut. Jetzt, wo sie beide einen wirklich guten Arbeitsstelle haben, sind sie viel entspannter, weil sie sich keine Sorgen mehr ums Geld machen müssen. Das ist schön. Heute haben wir keine Schule, weil Feiertag ist. Und gleich treffe ich mich mit Caleb und Jonathan. Das
5: heißt Caleb und Jonathan. Ja, okay.
3: Dafür muss ich allerdings noch meinen Text lernen für morgen. Wir führen als Klasse so ein kleines Theaterstück vor der ganzen Schule auf. Hier in England ist es nämlich so, dass, dass jeden Freitag eine Klasse etwas vormacht. In dem Theaterstück oder Lied oder Präsentation geht es dann immer um das Thema, was man davor im Unterricht behandelt hat. Das ist ziemlich cool. Diese Aufführung nennt man Assembly, also Versammlung. In unserer Assembly geht es morgen um Martin Luther King. Das heißt Martin Luther King. Ah, okay, wenn du meinst. Das war so ein Mann, der für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen gekämpft hat. Total spannend. Ihr könnt ja mal den Professor Engels fragen. Der weiß bestimmt eine ganze Menge darüber. Ich muss jetzt leider aufhören, aber ich schreibe euch bald ganz sicher nochmal. Viele Grüße aus England von eurem Matze.
1: Puh, so viel Schule und dann auch noch Hausaufgaben. Der arme
4: Kerl. Hey, aber Martin Luther King... Ich schon mal gehört. Ja,
5: war es nicht der, der die Bibel übersetzt hat? Quatsch, das war Martin Luther. Und der hat, glaube ich, viel früher gelebt. Wir
4: fragen am besten
3: einfach Professor Engels, so wie Matze vorgeschlagen hat. Der weiß es doch bestimmt. Ich weiß zwar nicht, was daran so spannend sein soll, aber okay, sollen wir ihn heute Nachmittag mal besuchen gehen? Wir waren schon lange nicht mehr bei ihm. Vielleicht können wir später noch zusammen Matze zurückschreiben.
0: Um vier treffen sich die Roten Milane also vor Professor Engels Haustür. Sobald alle da sind, drückt Anne auf die Klingel.
6: Na nun, wen haben wir denn da? Heran, heran, die Damen und Herren, was kann ich für euch tun?
0: Die Roten Milane erzählen dem alten Professor von Matzes Brief und dass sie gerne wüssten, was es mit Martin Luther King auf sich hatte.
6: Oh, da kann ich euch sicher helfen. Na los, na los, keine falsche Bescheidenheit vortäuschen. Kommt schon mit ins Wohnzimmer. Da habe ich einiges an Büchern über unseren Freund Martin.
0: Alexander, Leni, Thomas, Anne, Erik und Sophie folgen Professor Engels in sein Wohnzimmer und nehmen dort auf dem Sofa Platz, während der Hausherr prüfenden Blickes seine Bücherregale durchstöbert.
6: Hm, du habe ich es denn. Hier müsste doch irgendwo sein. Aha, da ist es. Die Chronik neuerer amerikanischer Geschichte.
5: Ach, Amerika. Hm. Dann warst du wirklich nicht der Mann, der die Wiebel ins Deutsch übersetzt hat. Oh nein, junger Mann, die Geschichte
6: Martin Luthers ist eine ganz andere. Ebenfalls hochinteressant, jedoch heute nicht unser Thema. So, hier ist das Kapitel bereits. Die Bürgerrechtsbewegung in den 50er und 60er Jahren. Seht ihr diesen Mann auf dem Bild?
4: Den Schwarzen, der in einem Mikrofon spricht?
6: Genau den. Das ist Martin Luther King im Jahre 1963. Hier hält er seine berühmteste Rede. Er kämpft...
1: Für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen. Das hat Matze geschrieben. Ganz
6: recht, ganz recht. Er wurde im Jahre 1929 in Atlanta geboren. Das liegt in den USA, also den Vereinigten Staaten von Amerika. Und war Pastor und Bürgerrechtler.
5: Ein Bürgerrechtler ist einer, der sich für die Rechte der Bürger einsetzt, oder? Vollkommen
6: richtig, junge Dame. Mr. King zählte bis heute zu den wichtigsten Bürgerrechtlern der Weltgeschichte. Er sprach in seinen Reden häufig von seinem Traum. Er träumte davon, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal welche Hautfarbe sie haben. Denn damals gab es da noch große Unterschiede. Hm, ich
5: weiß, die Sklaverei. Nun,
6: Sklaven waren die dunkelhäutigen Bürger Amerikas zu seiner Zeit nicht mehr. Aber unterdrückt wurden sie trotzdem. Farbige duften zum Beispiel nie auf derselben Bank sitzen wie ein Weißer. Und im Bus mussten sie für die Weißen aufstehen, wenn kein Platz mehr frei war. Farbige Kinder durften nicht mit Hellhäutigen auf die gleiche Schule Aber das gehen. ist doch total ungerecht. Ja, genau, so dachten viele Menschen damals. Vor allem natürlich die unterdrückten Farbigen und Martin Luther King. Sein Wunsch nach Gerechtigkeit war größer als die Angst vor Unterdrückung. Und so kämpfte er für
5: Gleichberechtigung. Gekämpft? Wie denn? Hat er einfach ein paar Weisungen gebracht? Quatsch, der war doch Pastor. Ihr habt es doch eben auf dem Foto gesehen. Er hat Reden gehalten. Vor richtig vielen Leuten. Und weil so viele Menschen ihm zugehört haben und seine Reden gut fanden, konnten die Weißen sehen, dass die Schwarzen sich nicht mehr alles gefallen ließen. Oder Professor Engels?
6: Oh, ich hätte es nicht besser sagen können.
5: Hat das denn funktioniert? Ja,
6: letztendlich hat es das. Das Gesetz wurde entsprechend geändert. Cool. Toll, das war ein richtiger Held. Wohl wahr, wohl wahr, das war er.
5: Wahr? Lebt er denn nicht mehr? Nein.
6: Er wurde am 4. April 1968 auf dem Balkon eines Hotels erschossen. Dort sprach er zu den Menschen, die mit ihm gemeinsam ein paar Tage später auf die Straße gehen wollten, um zu demonstrieren. Er erinnerte sie daran, ohne Gewalt zu kämpfen.
1: Und dann wurde er erschossen? Wie unfair. Das heißt ja, er hat nur äh, 39 Jahre gelebt. Aber dafür hat er ganz schön viel erreicht in seinem Leben. Stimmt. Komisch, dass wir vorher noch
3: nie von Martin Luther King gehört hatten. Und gut, dass wir jetzt Bescheid wissen. Danke, Professor.
6: Keine Ursache. Ihr wisst, wie gerne ich der Jugend zu historischem Wissen verhelfe.
0: Die Roten Milane verabschieden sich und machen sich auf den Weg zum Schanzerkopf. In ihren Köpfen schwirrt die Geschichte umher, die sie gerade gehört haben, und sie ärgern sich darüber, dass es solche Ungerechtigkeiten überhaupt gegeben hatte. Gerade überqueren sie eine Straße, da hören sie ziemlich wütende Stimmen aus einer Seitengasse.
5: Was ist da los? Lass uns mal lieber nachsehen.
0: Schnell huschen die sechs Milane an die Straßenecke und schauen vorsichtig die Gasse hinunter.
5: Das ist doch Jamal, der indische Junge aus der Klasse unter uns. Stimmt, jetzt erkenne ich ihn auch. Und die Korsaren der Stolzach, Luca, ihr Anführer, packt Jamal am
1: Pullikragen. Boah, ich könnte ihn... Ah, aber ich habe euch doch gar nichts getan.
6: Na, du Brillenschlange. Seit wann hast du noch so ein schickes Metallgebiss?
2: Ah! Aua!
0: Die roten Milane schauen sich erschrocken an. Sie müssen etwas unternehmen. Kurz entschlossen rennen Alexander und Erik auf Jamal, Luca und die anderen Korsaren zu.
5: Hey, lass Jamal in Ruhe! Nur weil Jamal eine Brille und eine Zahnschwange hat, heißt es ja wohl noch lange nicht, dass ihr ihn einfach verprügeln könnt.
0: Das macht Erik so wütend, dass er sich auf Luca stürzt, um ihn von Jamal wegzuzerren. Die anderen sind sofort bei ihm. Die drei Korsaren helfen Luca und nur Alexander ist da, um Erik zu unterstützen. Thomas kommt schnell angerannt und auch Leni will mithelfen. Und die Korsaren der Stolzach verziehen sich wenige Minuten später. Alexander, Erik, Thomas, Leni, Anne und Sophie sitzen mit Jamal am Straßenrand. Ein paar Minuten lang können sie gar nichts sagen. Jamal unterbricht das Schweigen.
2: Danke, dass ihr mir geholfen habt. Ich weiß echt nicht, was ich gemacht hätte, wenn ihr nicht gekommen wärt. Oh nein, Erik, du hast ja ein blaues
5: Auge.
0: Tatsächlich. Eriks rechtes Auge ist schon ganz dick und beginnt, sich bläulich zu färben.
5: Ja, Lukas Forst hat mich voll erwischt. Wir sollten das so schnell wie möglich kühlen gehen. Es ist gar nicht mehr weit zum Schanzerkopf. Lasst uns zu Pit gehen, er hat sicher was zum Kühlen.
7: Nanu, was ist euch denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Und wer bist du?
2: Ich bin Jamal. Die anderen hier haben mich gerade vor den Kausaren der Stolzach gerettet. Sie haben mich verprügelt.
0: Pit traut seinen Ohren nicht. Dann sieht er Eriks Auge.
7: Verprügelt? Wieso denn das? Aber komm doch erstmal schnell rein. Ich habe hier im Tiefkühlfach noch ein Kühlpäckchen, das können wir dir aufs Auge legen. Und dann rufe ich erstmal in der Schule an, um da von diesem Ereignis zu erzählen. Aber sag mal, warum haben die dich denn verprügelt?
2: Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil dir meine Nase nicht passt. Ich glaube, die Kasaren haben was gegen Ausländer.
7: Also das, was die Jungs da gemacht haben, das war nur wirklich nicht in Ordnung. Ja, aber wollten wir wollten es nur wie Martin Luther King machen.
2: Martin Luther? Wieso das denn?
7: Während Pitt telefoniert,
0: erklären sie Jamal den Unterschied zwischen Martin Luther und Martin Luther King und
7: dann nachher noch all das andere, was sie über Martin Luther King wissen. Boah, ich bin echt beeindruckt über eure Geschichtskenntnisse. Da hat euch der Professor Engels aber wirklich viel erklärt.
4: Ja, aber dass Martin Luther King ermordet wurde, verstehe ich nicht. Er wollte doch nur das Richtige tun. Und wir im Grunde auch. Doch schau dir Erik an, ein blaues Auge. Das ist so unfair. Oft denke ich, dass es denen, die die Regeln missachten, einfach besser geht.
5: Ja, manchmal denke ich auch, dass das Leben viel einfacher ist, wenn man fies ist.
7: Tja, was soll ich sagen? Manchmal erscheint es uns so, als wäre das Leben wirklich einfacher, wenn man fies ist. Aber ach, wartet, ich habe eine Idee. Es gab da einen Mann, der sich genau das Gleiche gefragt und dann darüber ein Lied geschrieben hat. Ich zeige es euch.
4: Hast du eine CD von ihm?
7: <lacht> äh, nein, es ist ehrlich gesagt schon etwas älter. Der Text steht in der Liedersammlung der Bibel, in den Psalmen.
4: Ach so, da drüben liegt deine Bibel, ja. Ich hol sie schnell.
7: Vielen Dank. Es ist der 73. Psalm. Ich lese mal die ersten paar Verse. Ein Psalm von Asaf. Ich weiß es, Gott ist gut zu so Israel, zu Menschen mit reinem Gewissen. Und ich, fast wäre ich gestolpert, um ein Haar wäre ich gestürzt. Ich beneidete die Prahler, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Sie leiden keine Qualen, sie sind gesund und wohlgenährt.
5: Stimmt, genauso habe ich auch gerade gedacht.
7: Und dann in Vers 8, höhnisch und boshaft reden sie, setzen spottend Menschen unter Druck.
2: Ach, genauso waren Lukas und seine Kumpels zu mir.
7: Später in Vers 13 sagt er dann, ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, wusch, in Unschuld meine Hände. Er bereut also, die Regeln beachtet zu haben, nett zu den anderen Menschen gewesen zu sein. Er sieht, dass es ihm dadurch nicht besser geht.
4: Aber das ist einfach ungerecht.
7: Ja, so denkt der Dichter ja auch. In Vers 16 steht, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Er denkt also darüber nach, versucht es zu verstehen, schafft es aber nicht, bis er zu Gott geht und die ganze Angelegenheit aus seiner Perspektive sieht. Er sieht, dass der Weg, auf dem diese Leute gehen, denen es scheinbar besser geht, eigentlich total rutschig ist.
3: Und dass sie früher oder später hinfallen.
7: Ja, aller spätestens, wenn es darum geht, dass Gott sie beurteilt und feststellen muss, dass sie nicht mit ihm gelebt haben. Der Liederdichter, Asaphise übrigens, schreibt dann, dass diese Menschen wie ein Albtraum sind. Man wacht auf und reibt sich die Augen, aber nichts von dem Bösen, das noch so kurz vorher real war, ist mehr da. Und es hatte auch nie wirklich Bestand.
3: Also geht es mehr darum, zu sehen, was für die Ewigkeit wichtig ist. Das ist aber irgendwie schwierig. Ich weiß noch nicht
2: mal wirklich, ob es Gott gibt.
1: Aber den gibt es. Man kann ihn erleben.
2: Wirklich? Hast du
1: das schon mal? Ja, man merkt einfach, dass er da ist und einem hilft, etwas durchzustehen. Hm.
7: Thomas hat recht. Gott verspricht, dass wir nicht alleine durch diese schweren Zeiten gehen müssen, sondern dass er da ist. Wie geht es Sieg denn eigentlich weiter? Eigentlich genau so. Asa versteht, dass Gott immer da ist und ihm hilft. Irgendwann sagt er sogar, auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott doch mein Fels und mein Anteil. Also alles, was ich brauche, für immer.
4: Wow, das ist ganz schön krass. Und irgendwie stimmt es ja, Gott ist total gerecht und belohnt die, die das Richtige tun. Denn er ist ja der, der das letzte Wort hat.